0: えっと、先週の水曜日にですね、えー、まあ不定期で行われている教会のカフェ主催のグリーフケアという、まあ、悲しみのケアという2回目の集まりを持ちましたそれは前回あの参加された方が、えー、まあこの近隣のお母さんたちだったんですけども。回回目目しししてほいいととうことで2回目を持ちましたそこに新しく参加された方もおられて2時間ですねカフェのランチがついているんですその前に2時間一緒に悲しみを言葉にしてそれぞれが死別体験ですからある人はお父さんお母さんを。お子ささんを亡くされた、まあ、そういう方たちがですねこの自分の悲しみを言葉にしてまあもう撤収回しまくりみたいなねもう自分の話をしながら泣いて人の話を聞いながら泣いてですからまあまあそういう時間を約1時間ぐらい持ってまあ私があの本来用意していたあのことではなくてねそこで多くの方が、まあ、あの内容はプライバシーにあるので言えませんがあの在籍感ですね罪意識。っていうものにすごく苦しんでられるということで、まあ急遽、えー、そういうことについてまあ少しお話をしました。で、まあそのことをねせっかくあのー、お話をしたので礼拝でも前回のようにあのもう一度それを礼拝説教という形にしてあの皆さんに分かち合いたいなというふうに思いましたので、えー、まあ死別っていうね愛する人と死に分かれるという経験だけでなくてもこの財政官積み識とどう私たちが向き合うのかということは、まあ、すごく大切なあの信仰の課題だと思いますのでそのことについてご一緒に考えたいなと聖書から学びたいと思いますけれどもまず最初にねその悲観のプロセスの12段階について、まあ、以前にも州法で紹介しましたので、まあ、今日は1から12まで言いませんけれどもその中の、ね、6番目が積み識なんですね。でその別れが死別という体験が、えー、まあ本当に個人差があって父を亡くすという経験をなさった方もその父さんがどういう死に方をしたのか何歳ぐらいだったのか、まあ、その時の関係がとっても良好だったのか険悪だったのか、まあ、そういうことによってもこの抱え込む財政感というのに相当な違いが生まれると思うんですよね。でで、すから、あのもう百何歳で往生して病死じゃなくて老衰でそして方へ見ながらみんなに感謝の言葉を伝えながら亡くなった場合はですねまあ財政観というのはあんまりないと思います。でもそれ以外でそれまで一言も口をきかないで険悪な関係の中で結局は亡くなった場合,の場,合亡くなる場合はまた違った意味での財政感というのを抱えるんだろうと思いますけれども、まあ、今回の水曜日のグリーフケアの中で、まあ、共通して言えることは、まあ、それぞれが異なった死別を経験してるんですけどやっぱりどこかでね財政感罪意識というものをみんなが抱えて苦しんでるんです、ね、で聖書にも多くの死別体験というものが出てきます。たくさん本当に出てきますけれども父となる旅路の中で私がその本の中で取り上げたのはダビデとと彼のののアブシャラムとの種別の体験ですねで。このアブシャラムというダビデの息子ですけれども三男ですけれども彼は最終的には父ダビデに反旗を翻して反逆罪でダビデの側近であったこの部下ですねモアブによって殺されます。そそもそもなぜアブシャロムがそんな死に方をしたかといいますとダビデの長男であったアムノンという多い、まあ、継承者であったアムノンがですね異母兄弟であったにせよこのアブシャロムの実の妹タマルをですね恥ずかしめたですね。でそのことで、まあ、このアブシャロムはことをまあ大きくしないでですね、まあ、今回今相撲の。一見でですね、まあ、今も日本中がもう見てもうテレビをつけたらもうそんな話ばっかりしてて、まあ、私相撲はあまり好きじゃないので、まあ、まあどうでもいい話なんですけど個人的にはですね、まあ、でももうそういうことが大きな不祥事になってますけど、まあ、アブシャロンはそんなことしたくなかったのでタマロに黙っているようにですからこのアムノンがしたことに対する裁きを父に一任したわけですよね。でもダビデは、この王位継承者であったアムノンのいわばもう何が傷がつ,きついてしまうわけですよね。異母兄弟だったとしても妹を恥ずかしめたというこんなことをした男を王として一体誰が敬えるだろうかということもあってマダビデはですねこの不問にしようとした待てども待てども父が何もしないのでついにアブシャロムがもう悲しみにふさぎ込んでしまうタムル。タマルを見かねて復讐を果たしますね。アブシャロムが実の兄アムノを殺害します。ダビデはこのアムノの死をひどく悲んで悲しんでそしてもう悲しみの中にダビデは心を閉ざしていきますよね。アブシャロムは逃げていくんだけどダビデ追いかけもしない、ね。逃亡先でしびりを切らしたアブシャロムの方からエルサレムに帰りたいって言うわけほん、ね、本来ありえないでしょダビデを恐れてアブシャラムは逃亡したのに何もしてこない父に対してアブシャラムの方からですね裁かれることを覚悟ででエルサレムに帰りたいって言うんですよでそれほどダビデはもうアブシャラムを切り離してるっていうか見捨ててるというかですねもうその存在すらはもう無視してるんですね。ですからアブシャルムはそんな父に失望していきます、ね。前にも言いましたけれども少年犯罪を犯す多くの子どもたちが共通して言うことはですね、怒ってほしかった父母に叱ってほしかったってみんな言うわけですね。だ放任ですよね。アブシャルムは父に対するその願いが叶わないことを知ったときですね。やがてその思いが父を慕った思いがですね憎しみと変わっていくのはもう時間の問題でした自分の兵をを手に入れてクーーデターを起こします一時的に彼は王宮を占拠する,占拠するんですけれどもこのユアブというダビデの側近がですねまあこれはもうつわものですよね形勢一気に逆転してアブシャルマ逃げてきましたけれども逃げる途中にですねあまりにも慌てたので木に引っかか,かっちゃったんですね。その音がヨーブにつけられた時ですねヨーブはねためらわず槍を持って出かけていってダビデがね命だけは助けてやってくれと部下たちにお願いしたにもかかわらずヨーブはですねこのアブシャラムを殺害しますでその知らせがダビデに届いた時にこの第二サメルの18の33でダビデはこんなふうにして嘆くんですね第二サメルの18の33でするとは身震いして。門の屋上に登りそこで泣いた彼は泣きながらこう言い続けた「我が子アブシャロム我が子よ我が子アブシャロムああ私がお前に代わって死ねばよかったのにアブシャロム我が子我が子よ」と何度も何度も嘆き続けますアブシャロムが父から聞きたかった言葉が我が子アブシャロムというこのたったっ一言ですよねどんなに厳しい裁きを受けてでもいいからもう一度父に「我が子」と呼んでほしかったこれがアブシャロムの願いですよでも彼の願いは叶うことがありませんでしたダビデが「我が子」と呼んでくれたのは彼が亡くなった後ですダビデは何度も何度も「我が子我が子アブシャロム」と言い続けますけどももう彼は言いません、ね、ダビデはなぜ生前アブシャウムを我が子と呼んであげれなかったのか、ね、彼はとても後悔したと思います。もし長男アムノンの罪を正しく裁いていればアブシャルムは死なずに済んだいやアムノンも死なずに済んだのにアブシャルムが長男を殺害したときに悲しみに暮れてアブシャルムを許せなかった無罪放免とはいきませんので償いをさせた後もうう一度ととししししてて許許受け入れることをななかかっったた自分が許せなかったんでしょう結局ダビデは3人の息子を自分のせいでまあ全部が彼の責任ではありませんがバテシャバトの間の子を失い長男ーアムノを死なせアブシャロムを死なせたのはダビデの責任でもありましたですからそう考えると彼の死別体験は極端ですねそして彼が背負うことになった在籍官もちょっと考えられないぐらい3人の子供を自分の責任で死に至らせたということはですねまあ追いきれないものだったわけですけれどもそれでもダビデはね神様の許しを受け取って自分を許して生きていくんです。子供を失った妻たちはダビデを最後まで許さなかったんじゃないかと私は個人的に思います。母親としてダビデの愚かさゆえに自分の子を失った母たちは妻たちはですねダビデのことを許さなかったんじゃないかなと個人的に思いますけれどもでもそのような中にあってもダビデは神の許しを受け止めて自分を許して生きていきます。ですから彼の生涯を通してこの在籍感、罪意識とどう私たちが向き合うのか特にですねやり直しがもうできないアブシャルマもいないんですいくら我が声我が声と叫んだところでもうアブシャルマはその言葉を聞くとすらできないその中でどうして彼はこの罪意識を乗り越えていったのかああ私がお前に代わって死ねばよかったのに」というこの言葉にはですね悔いても悔やみきれない後悔の念がにじんでますよね。ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。ダビデがいくら後悔してももうアブシャラムは行ってしまってる。キュート教には供養というですねそういうものがありません。まあ、このの供養というのはです、ね、どちらかというと亡くなった方のためというよりも、ね、亡くなって残された人がやり残したことをです、ね、その人の死後供養という形でそのやってあげれなかったやり残したそういうことをです、ね、供養を通して自らをこの在籍館から救済していくシステムじゃないかなと私は個人的に思いますね。ですから行ってしまとも供養することで整然してあげれなかったことらまあそういう意味ではまあ供養というシステムで救われる魂もあるのかもしれませんがでもキリスト教的には供養というものは全く教えられていないですよね。私たちができることはもう哀れみ深い神にその魂を委ねるしかできない。そして私たちは許許されててて自分を許して生きいいくということです苦養の方がまあ手っ取り早い簡単に思いますよね確かに神に委ねてそしてもう何もできないというねその現実を受け入れて許されて自分を許していくというこの生き方に私たちが進んでいくためにもですねこの罪意識、財政観というものを聖書はどのように扱おうとしているのか。第二コリントの七章の十節にこうあります。第二コリント七章の十節で神の。御心に沿った悲しみは悔いのない。救いに至る悔い改めを生じさせますが。世の悲しみは死をもたらしますと書いてますね。聖書はここで悲しみを二つに。区別しています神の御心に沿った悲しみと世の悲しみ違いはその悲しみの行き着く先ですよね神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを創出させますそして行き着く先は慰めであり許しですでも世の悲しみの行き着くところは死です慰めのない許しのない魂の絶望だと聖書は教えます。<咳>今回グリーフケアで集まった方たちの悲しみは世の悲しみに属しているんじゃないかなと。願うならば、キリストの十字架によって罪の許しを通して許しに至ってほしいなと心から願いましたまあそういう日が来ることを願いますけれどもでも多くの人の財政観というのは世の悲しみに属してますねいくら責めてもいくら悔いても許しに至らない。ますます魂が絶望していってしまうでも神の御心に沿った悲しみ悲しみ方ですよね神の御心に沿った悲しみ方とは悔い改めを通して必ず慰めへと許しへと導いていかれる何が違うかというとですね神様の御心に沿った悲しみは罪と弱さを区別しますこれがもう決定的な違いです。神様の御心とは私たちが罪を悲しみ弱さを受け入れるということなんですね。でも世の悲しみは罪と弱さをもうごっちゃにして弱さまでも責めます。あああなたのために私が死ねばよかったのにとダビデは言いましたけども。皆さん私たちが死別体験だけじゃなくてですねある人間関係においてもうその人は生きててももう二度とその人との関係が回復しないというふうになった時ですねある種の死ですよねもういくら謝ったってもう顔見てくれないもう顔見たくないって言われたその時に私たちが抱えるところの罪意識財政感あるいは後悔の念も死別体験とすごく似てると思いますよね。でそれで私たちはね当然悲しむべきですよねでもその時にその悲しみが罪と弱さをちゃんと区別しているかあるいはもう罪と弱さをごっちゃにしてしまってないかごっちゃにしているのが世の悲しみですよで神の御国に沿った悲しみとはそれをちゃんと分けているんですねこのアブシャロムの死が告げられた時にダビデは「<咳>ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに」と言いました。これはですねあるべき理想の自分からできなかった自分を責めてるんですね。なんで私はアブシャロムのために死を選ばなかかったのかと、ね、あるべき理想の姿ですよ、ね、その姿からできなかった自分を責めてるこれは世の悲しみです。ね、神の御心に沿った悲しみとは、ね、あるべき理想の姿から自分をできなかった自分を責めるんではないんですね。今回。グリーフケアの集まりの中で多くの方が在籍感に苦しんでいたので一つの質問をしました。ね、皆さんが後悔して後悔しきれないなぜああしなかったのか、ねまあ、そこに集われた方のお話はできませんが私が紹介したのはね私の父が。33歳で山で祈りながら亡くなりました母はですねなぜあの日夫である父を山に行かせたのかなぜ止めなかったのかそれは祖母が、まあ、祖母にとっては一人息子ですから母によく言ってましたなぜ行かせたんだ、まあ、祖母ももう一人息子を失う悲しみでもう今で言ったらもう鬱状態だったと思いますよね。ですから9歳だった私が聞いても理不尽だなと思うようなことをです、ね、祖母が母を責めて言ってました、ね、なぜ行かせたんだ恐らく私は子供もながらにです、ね、母は随分苦しいんだろうと思いますよあの日もし母が引き止めてたら父は山で祈りながら死ぬことはなかったんじゃないかまあそうですよねどうしても行かないででも8月のそれも山って言ってて3 0 0ルぐらいのそんな低い山でしょ一体33歳の健康な父がね山で徹夜で祈ったから死ぬなんていうのは母も思わなかっただろうしですから急霊に燃えてもう徹夜して一人山に入っていって真っ暗の山の中で一晩中叫んでるその父の情熱に押されてですね母は父を生かしたんだろうと思うんですね。でももも多分何年も何年年父親山に生かしたことは母はないんだと思いますよ。苦しいんだと思いますよ。でも私たちができることはね。もしあの日に戻れて。父が今から山に行くって言った時に母は。引き止めることをしたんだろうか。やっぱりその情熱、急冷の熱い思いに押されて、母は。気をつけて行ってらっしゃいって、多分生かしたと思うんですね。百回、その日に戻れたとしても、おそらく百回中、百回母は。行ってほしくないという気持ちを抑えて。父親かしていたんだろうと思いますそれが人間の弱さなんですねそのとこに集まっておられた方に言いました「もし皆さんがもう一度あの日にもし戻ることができたら全く今後悔しているダビデが言いました私が身代わりに死んだらよかった」って言ったんだけど果たして死ねたのかあなたは今後悔しているその選択と違った選択を選ばれたと思いますか多くの人はいやおそらく悩んで悩んで悩んだ末に選び取った選択なのでやっぱり同じ選択をしたと思います百100回その場に戻ったとしてもやっぱり私たちはできないことはできないんです。仕事を辞めて四六時中看護してあげればよかったって亡くなった後に思っても。その時に戻れば、本当に仕事を辞めて、子供も,も横において
1: 。四
0: 十六時間、もう四六時中ですね、もう本当に朝から晩までずっと。看護できたが、できないんですよ。やっぱり。経済のことがあって、仕事をしながら、子供の面倒を見て、あ,あ今日も行けなかった。今日も行こうと思ったけど、今日も行く時間がなかったって、そうやって時間が過ぎていくんですよ。深田たかしさんの。曲でタイムツーという皆さんよくご存知な曲がありますよね。お子さんを亡くした方が書いた詩をですね。曲をつけて彼が歌ってますけれども、その中にこういう説が詩がありますね。これは前の日、まさかこの子が次の日死んでしまうって知らないで、そして次の日亡くなった後、書かれた詩ですけれども、あなたが眠りにつくのを見るのが、最後だと分かっていたら私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろうあなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら私はあなたを抱きしめてキスをしてそしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろうあなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返してみただろうあなたを言わなくても分か,っていて分かってくれていたかもしれないけど最後だと分かっていたら一言だけでいいあなたを愛していると私は伝えただろう確かにいつも明日はやってくるでももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい若い人にも年老いた人にも明日は誰にも約束されていないのだということを愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないことという、まあ、この詩に曲をつけて彼が歌ってますけどねここでね「最後だと分かっていたら」というですねでも私たちは分からないんですよ。今日がが最後だって分からないのので子供の寝顔が安らかで、もう寝ているんだったらもう自分も疲れているのでそっと戸を閉めて身を横えたたえと思いますよね。わざわざ近くまで行ってカバーをかけてあげてそしてもう一度神様どうぞこの魂を守ってくださいってお祈りしなかったと思う。行ってきます」って子供が大きな声で元気な声で出て行くならば手を休めることなく「行ってらっしゃい」っておそらく大きな声で送り出しただろうって。わわざわざ追いかけていってもう一度呼び求めてねハグキスしてハグをしてまたもう一度ハグをして送り出すことをしただろうかいやしないでしょうその声が元気な声であったらおそらく家事をしながら、ね「いってらっしゃい」という声だけをかけたろう私たちが。自分の弱さっていうものをですねそれは何度その場面に私たちがもしやり直す機会を神が与えてくださったとしてもやっぱりできなかったことは私たちの弱さなんです。毎回毎回最後だと分かっていたら当然ですけど呼び止めて何もかも横に置いて。抱きしめてその子を離さないでしょう行かせないでしょうでも最後だと分からないから行ってらっしゃいって送り出したその先で事故にあって命を落とすんですねなんで引き止めなかったのか最後だと分かっていたら誰だって引き止めますよねでも私たちには明日が分からないんですよね。できないことを神は責めることをなさいません。なぜ行かせたんだってお責めにならない私たちの養そを神は受け入れてくださってる、ね、ペトロという人がいました。皆さんもご存知だと思いますよね。ルカの二十二章の三十節で彼がイエスを裏切っていく中でイエスがペテロどう扱えたのかということを少し見たいですよね。ルカの二十二の三十いで。皆さいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたとおっしゃった少しびっくりするようなことですけれどもここではイエスをはっきりとですねサタンがあなた方弟子たちの信仰を麦をふるいにかけるように脱穀するようにですねふるいにかけることを願って、聞き届けられたとおっしゃったんですね。ここに、とても大切なことがあると思いますね。神様が、私たちの人生において、いろんな試練や、苦しみや、葛藤を許されるのは、私たちの信仰をふるいにかけて、ね、もう麦を脱穀するように、不純物を取り去るためそのことにおいてのみサタンの働きは許されてるんだという人もおっしゃったんです、ね、それ以上は許されてないふるいにかけるというですねこのことにおいてサタンの願いは聞き届けられたんだすなわちね私たちが自分の弱さと向き合うために時にどうしてこんなぜ神様がいてくださるのにと思うようなことが私たちの人生に許されるのは私たちが自分の弱さを見つめるということにおいてのみ許されているんだということがまず一つですねそしてイエスはこうおっしゃった「しかし私はあなたの信仰がなくならないように」と「あなたのために祈りました」っておっしゃってくださった。皆さん、私たちは神に祈り上に神様に祈られてるんだってことが事実ですよ。私たちが祈り上に神様が皆さんのために祈って,いてくださる。ヘブルの八の三十三、三十四でこう書いてますよ。神にやばいた人々を訴えるのは誰ですか。いつも私たちの魂は訴えにさらされてるんだということですねそのカシダはサタンですけどもですから私たちはね絶えず何をしていても正しいことをしていても神の御心を行っていたとしても訴えられるんです非難されるんですねそれはサタンが兄弟を訴えるものだと聖書は書いてるからですよねだからこう書いてますよ神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取り,なし取りなしていてくださるのです私たちを訴えるいかなる声よりも神の右の座にいるイエス様が私たちのために取りなしていてくださるこの取りなしの祈りほど神に聞かれている祈りはありませんよ。ですからどんなあなたを教断する声もですね神の右にいてあなたの名を読んで取りなしをしてくださっているすなわち彼は義とされているんだ彼は許されているんだということをねあなたを弁護してくださる方がイエス・キリストでありその方が今日も明日もあなたのために弁護してくださってるんだということを私は忘れてはならないですよね。どんなあなたがここで聞く人々の責めの言葉よりも取りなしをしてくださってるイエス様の祈りに私たちは心を向けるべきですよね。声をしっかりしなさいあなたの罪は許されたと私たちに宣言してくださってるんですね。ここでルカの22章の30施設でねしかし私はあなた方の信仰がなくならないようにあなた方のために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとおっしゃったねイエスはペトロに「あなたはこのあとサタンのふるいによってつまずき倒れますけども立ち直ったら」立ち直ることがもう当たり前のようにイエス様がおっしゃったんですね立ち直ったらどうしてそんなことを言えるのかそれはイエスが祈ってくださるからですよ。私たちは打たれます倒れますでも立ち直るんですどうしてですかそれは私たちが強いからじゃなくて神様が私たちを立ち直らせてくださるんですよねそのためにイエスが祈ってくださって言うとですよ支援ににわないようにとも祈っっててくださってますよでもたとえ支援にやって倒れてもあなたは立ち直りますってユスはおっしゃったんですそれはペトロにおっしゃっただけじゃなくて私たち一人一人もおっしゃってあなたは立ち直りますもし皆さん今日倒れてる人がいるならばイエスは同じことをあなたにおっしゃいますよあなたは立ち直りますで立ち直ったらその先が大事ですね立ち直ったらどうぞ兄弟を励ましてあげなさい私たちが人々を力づける力は私たちが立ち直るときに神から受ける力なんですよ私たちが人を励ませる、私たちが人を慰めるその慰めと励ましとは私たち自身が神から受けた励ましであり慰めなんですね。私たちの中から出てくるものじゃないです。私たちが立ち直っていく過程の中で私たちが受け取ったものを持って私たち人を励ませるし人を慰めれるんだってことですね。ですから神様はなぜ資料を許されるかというとなぜ倒れることすら神が許されるかというと立ち直るその過程の中で私たちは神の力を受け取るからですよ立っている時は受け取れないんですよ立ち直る過程の中で私たちは神の力を受け取れるんだということをおっしゃっているだからああだが立ち直ったら兄弟を励ましてあげなさい力づけてあげなさいっておっしゃっている。ですからイエスにとってはねペテロが倒れることはもうそんな関係ない倒れたあと立ち直った後のことをここでイエスはおっしゃってるわけです、ね、ですからこの言葉を取ってしてもイエスはペテロの弱さを責めていないんですなんで倒れたんだって言ったらそれは責めてますよでも立ち直ったら兄弟を力づけてあげなさいっていうことに何の責めもないでしょでもペテロは責められたと感じてるんですよだからその次ですね武漢の22の33でシモンはイエスに言った主よご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますこれは過剰反応です弱さを指摘された時の過剰反応としてできっこないことを彼は言ったんですねま特に男性の場合この傾向強いですね奥さんが弱さを指摘したときに、大体男性は怒りますよね。過剰反応でしょ僕は怒らないですよ。<笑>まあ、そういうこと、本に書いてますね。まあ、じゃ、あ怒りますね、怒りますけど。まあ、大体男性の場合、弱さを指摘されたら、ら車を運転しててね、道間違えてるって言われたらですね。もう私は素直に聞き従いますよ。今はね。今は。まあ、ちょっと今もできない時ありますけど、まあ、大体男の人間違えてないって言って間違った道を突き進んでいくんですよね。まあ、それはもうちょっと前に言いましたよね冬,や冬,や冬に二人でスノボ行って、ね、ある時子供はまだ小さかったのどかよく見ませんけどこの道違うよこの道じゃないよいやいやもう途中で僕も全然知らん道来たなと思いながらですね絶対大丈夫って最後皆さん田んぼの中に行くんですよ田んぼの中に行くんですがえっと思いながらでも絶対行っても大丈夫見ろ山があるじゃないかって言ったら。冬の間雪のため通行,通行止めだったね。ほらもうあの時何言われたかちょっと記憶にないんですけどねナビではちゃんとこの道だって言ってるんだけど冬の場合もうその道が険しすぎてもう登れませんって言って逆のルートしか登れなかったんですね。でそそのの日は多分ま行けななかっったとと思います。もっと早くく、ね、過剰反応しなくて、妻にしたがってたらその日スノーボードできたと思いますけれども最後バックで戻ってきましたからね<笑>油断できへんからまあそういうことの限りなく繰り返しをしてきてだこの歌詞を読んでもですね「ペトロにすご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております」しかしエスは言われた「ペトロをあなたに言いますが「今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います,としです、ね」とおこの弱さを指摘されて過剰反応しているペトロにとってこのイエスの言葉はね拒絶ですよね。ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟ができておりますって宣言した自分に対しイエスはいや三度あなたは私のことを知らないと言いますと言われたこの言葉はどう聞いてもペトロにとってはね責めなんです。責められてるって「あなたは私を裏切るんだ」って「私のことを知らない」ってあなたは3度も言うんだって言われたこれはもうペトリにとってはとっても責めなんですけどでもやがて彼が自分の弱さと向き合って神が弱さを受け入れてくださってることを知った時にこの言葉は彼にとっては慰めなんですね。イエスは私の弱さを知って,いてくださったんだってそれでいて私を見捨てることもなく。私を愛してかさってたんだってことこはね後になってこの言葉によって彼は救いを受けるんです慰めを得るんです許されていくんですけどもでもこの時まだ彼は自分の弱さを認めようとしていませんのでこれは責めですだからね皆さん弱さを指摘されて私たちが過剰に反応するときに私たちはまだ弱さを受けてないということなんですね。弱さを指摘されてその言葉に慰めを覚えた時に初めて私たちは自分の弱さを受け入れてるんだということの印です。だまだこの時にまだペトロは弱さを認めようとしません。ね、でもこのあとイエスが捕らえられて弟子たちはイエスを見捨てて逃げていった。それでもペトロは自分の弱さを認めようとせずに大祭司の庭でまあ、大祭司の家で尋問を受けているイエスの様子を伺うためにキリストの身の上を案じて行ったわけじゃなくてあくまでも自分の弱さに対して彼はそれを認めたくなかった。逃げたことを彼は認めたくなかったのでわざわざイエスを捕らえた人たちが集まっているその場に出かけていくわけでしょ。でも、それは決して、ペテロがイエスの身を案じたからじゃないです。自分の良さを指摘されたことに対して、彼は納得していないんですよ。だから、もう一度、そういうふうに出かけていくわけです。でも、ペテロの面はですね、割れてるんですね。もうこんな人ですから。ね、もう人々はペテロのことをよく分かっていて、もう日が暮れた。あの松明が灯る、その。炎のに照らされてペトロの顔が認識された時にもう誰だってすぐ分かって「あなたはイエスと知りましたよね」「いや知りません」「いや言いましてはあなたの言葉がリライの名前があるからきっとあなたは弟子の人だいや知りません」って言って3度目に言われた時に彼はですね呪いをかけてイエスを知らないって言いました。マタイの26章の章74ですると彼は「そんな人は知らない」と言って呪いをかけて誓い始めたするとすぐに鶏が鳴いたそこでペトロは「鶏が鳴く前に3度あなたは私を知らない」と言いますとイエスの言葉言われてあの言葉を思い出したそして彼は出て行って激しく泣いたここでペトロはあのイエスの言葉を思い出したんだけどもその言葉を思い出して彼は何を感じたのか責めですよね。言言わんじじゃゃなかった,言った通りじゃないかあなたは認めなかったけれどもほら今鳥が3度鳴く前にあなたは私のことを3度知らないと言ったではないかとイエスの言葉をそんなふうに思い出して彼は激しく泣いたその涙は自分を責める涙ですよ
1: 。ね
0: 、まだここで彼は自分の良さと向き合えてないんです、ね、否んできたそんなこと絶対ないっ言って。それを証明するために大祭司の庭に出かけていったわけでしょ他の弟子たちは誰も怖がっていかなかったところに出かけていったんだけどそこで彼はサンドイエスを知らない呪いをかけてまでイエスなんて知らないって誓ってしまったリが泣いた時にあのイエスの言葉を思い出して彼は本当に心を責められたと思いますよやっぱりそうじゃないかそして彼は激しく泣きましたイエスはこのあと十字架で殺されてイエスに謝罪する機会を彼は失ったように思いましたけれども復活されたイエスがペトロに現れてあの有名なやり取りですよね少しその箇所を最後に見て終わりたいと思いますけれども「ヨハリの二十章で15節です。彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペトロに言われたとペトロだけにおっしゃったんですね。ヨハネの子シモンあなたはこの人たち以上に私を愛しますかとおっしゃった。でこの質問はイエス様らしくない質問ですね。この人たち以上にって。ある時ねペトロがヨハネだけが殉教の死を遂げないということを示唆されたときにそのことに彼はですねイエスに質問したときにあな,たはもうあなたとは関係ないとおっしゃったんですねだから基本的にイエスは私に従いなさいって一人一人を招いている中でなぜこの人たち以上に私はしますかって他の弟子たちを引き合いに出されたのか一見イエス様らしくない質問ですけれどもでもこの人たち以上にと他の弟子たちを引き合いに出したのは「私を愛しますか?」と問われたその愛がアガペの愛だからですよね他の弟子たちはフィレオの愛兄弟愛でしかイエスを愛してなかったでもあなたは違うよねご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟してますと言ってあなたはアガペの愛で愛しますかと問われただからこの人たち以上にっておっしゃった。イエスはこの時点ですでに十字架でかかって死んでかさったその手にはその傷跡が生々しく残っているその傷跡を見ながら同じようにアガペナイで私を愛しますかと問われたペトロはですねんと答えたのか「はいよ私があなたを愛することはあなたがご存じです」と言いましたね。ここでで彼ががははいい主よ私私ああななたたを愛愛すするという言葉フィリオの愛ですよね私はあなたをアカペの愛で愛していないこと愛せないことをあなたはご存知ですって兄弟愛でしか愛せないことをあなたはご存知ですと彼は言います何かペトロの中で弱さに対する彼の態度が変化してるんです、ね、自分の弱さをペトロはここでようやく認めますアカペの愛で愛せませんフィリオの愛兄弟愛であなたを愛せますと彼は語りますもう一は質問します私をアガペの愛で愛しますか。ペトロは、私はあなたをフィレオの愛で愛していることをあなたはご存知ですと、自分の良さを認めますね。そして3度目にイエスがこう聞きました。ヨアリの子指紋 21-17 で、あなたは私を愛しますかと聞かれた。ペトロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言ったと言いました。ある聖書学者はね、なぜペトロが心を痛めたのかそれは3度同じ質問をされたからだそれは3度イエスを知らないって言ったことに対して3度「私を愛しますか?」と尋ねられたことに対してああ私は信頼されてないんだなそんなふうにまあ心を痛めたという解釈もあるんですけどもでもそうじゃないと思いますね。この心を痛めたというこの言葉がどこにかかっているかというと三度という回数ではなくてその後イエスがこうおっしゃったからですね「あなたは私をフィレオの愛で愛しますか」と聞かれたことに対して彼は心を痛めたんだろうと思うんですね。アガペの愛で愛でせないだからイエスはフィレオの愛でなら愛してくれますかと私のために十字架であの苦しみに耐えて命さえ与えて下さったこの方を私は同じように愛してないフィレオの愛でしか愛することのできない自分をイエスがそれでも死体求めて下さってこんな私をイエスはフィレオの愛でなら愛してますかとそこまでイエスを引きずり下ろしてしまった。自分の安さに対して彼は心を痛めてるんだろうと思うんですねでも彼はまだこの時気が付いていません彼は心を痛めたけどもイエスはペテロのためにどこまでもひりくだってかさるんです喜んでアガペの愛で愛してくれないならばフィレオの愛で愛してくれますかイエスにとってそれは何ら問題じゃないです、ね、だってご自分を無にしてまでも人の姿をおって来てくださったイエスにとってアカペの愛で愛してもらえないフィデオの愛でしか愛してくれないって言われたところでイエスにとってそれは何の拒絶でもないそれでも愛してくれますかって聞いてくださってイエスの願いはペテロが等身大で自分の弱さを受け入れてその中で。神と向き合っていくことだったんですよね。で、この後、メイエスさんね。イエスは。驚くべきことをおっしゃったんですね。ヨハネの二十章の。十七でペトロが答えます。あ,あ。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと答えました、ね、フィレオの愛でしか愛せませんって言ったペトロに対しては何とおっしゃったのか私の羊を飼いいい。ななさいです考えられないです、ね、命がけで買い取られた魂の世話をあなたにしてほしいとおっしゃった。フィレオの愛愛ででしか愛せないっていうペトロすよ。あなたにこそ羊を任せたいカトリック教会で一番上の聖人はペトロでしょこの箇所からですよね彼の告白あなたを私は誰だというのかあなたこそ救いの c ですというこの告白上に私は教会を建てるとおっしゃった箇所と私の羊を飼いなさいってペトロに教会を託されたこの箇所を取ってカトリック教会ではイエスのそのすぐ下にパオじゃなくてねペトロがいるっていうだからペトロが聖人でしょこんな男に神は教会を託されたんですよ自分のために十字架で死んでかさったイエスをフィリオの愛でしか自分の実の兄弟姉妹を愛する愛でしか愛せませんと告白したこのペトロに。イエスは命に変えて買い取った教会をあなたに託します。そしてその後、さらに踊ることをしちゃった 21-18 でね、まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあななたたの生きたくないところに連れ,て行きますこれはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペトロに言われた私に従いなさい。イエスを見捨てて逃げ出して大祭司の庭で3度もイエスのことを呪いをかけて誓ってまで知らないと言ったこのペトロ。そしてそのペトロが。何をしたから殉教の死を遂げて神の栄光を表すとイエスが宣言されたのかたった一つですよ。フィリオの愛でしかあなたを愛せませんと自分の良さを認めたときに神はイエスはペトロが殉教の死を遂げるんだそして神の栄光を表すんだとおっしゃった。皆さん第2コリントのの最後ににその歌詞を見たいですね12章にパウロがどうかこの棘を取ってくださいと3度も神様にお願いした時に神様は何とおっしゃったのか第2コリントの「十林の九ですね「しかし主は私の恵み新たに十分である」というのは「私の力は弱さのうちに完全に現れるからである」ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難に甘に出ますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですペトロがフィリオンの愛でしか愛せませんと言った瞬間彼は自分の弱さを実感してますよでもその時にこそ彼はキリストの恵みにあって神の力にあって強くされてるんですでもその実感は彼にはないんですでも彼は弱さを覚えながらフィレオの愛でしか神を愛せないそんな男なんだという弱さを覚えながらやがてその弱さを受け入れそしてそういう自分を許していくそのペテロが最終的には殉教の死を遂げていくんですよ伝承によりば彼は逆さ十字架で殺されたんだとも言われてますね。でもそれがどういう死に方であったにせよキリストがおっしゃった「あなたは死をもって神の栄光を表す」というその言葉通りに彼はそういう生涯をこのやり取りを機に歩み始めたそのきっかけは彼が強くされたからじゃなくて自分の良さを神が受けてくださっているように受け入れて神が許してくださっているようにその良さを許してそしてその弱さをで罪を犯すための口実として用いなかった多くの人が弱さを時に口にするときにそれは罪を犯す失敗することの口実としてどうせ私は弱いからっていうふうに使いますそれは間違いですそれは恵みを排除していますクリスチャンが弱さを認めないことを通しても恵みを排除しますし弱さをあまちや罪の口実として用いるときも恵みを排除します。どうして私は弱いか。そうじゃない、ね。弱さを誇るって言いました。それはキリストの力が私を負うためなんだ。これが健全な弱さに対する態度です。開きになるわけじゃないんです。誇るんです。すなわち神が私の弱さを受け入れとかさってる。そしてそういう私を許してかさってるんだ。だから私も自分を許していこうってその時に神の力が私たちを覆っていくでも私たちは弱さしか感じないんですだから肉体のトゲを神がパウロに与えたんです私たちが信仰が成長すればだんだん強くなってもし行くならば私たちは多分高ぶって倒れてしまいますねですからクリスチャンが成熟するということはいかに私が弱いのかということをますます思い知らされて生きていくんですそしてまさかまさかこんな弱い私が神の栄光なんて表せるはずがないとそう思っている人を通して神の栄光が表れていくんです私だったら相当なことができるぞと思っているクリスチャンを通して神の栄光は隠れていくんですね皆さんそうですよ。そこそこいけると思った瞬間に。栄光はもろくも崩れ落ちていきます。ね、まあそれは私の経験からもそうです、ね。説教だってそうですよね。今日の説教は。ね、これはもうすごいぞと思った瞬間、前で何か寝てますよ、ねうん。もう全然だめ。ね。時間もなかったし。忙しかったし。ね何をしているんだろうって思ってね説教したときの方が、ね、いいんですよ落ち込んだときの方が恵まれまったっいだそれは多分よっぽど落ち込んで説教しているから気質かって励ましを受けてるのかと最初思ったんですけど<笑>そうじゃないんですね弱さを実感しているときにこそ私は強いんです、ね、皆さんそうですよあのパールの告白はね私が弱いときにこそ私は強いのですだからずっとクリスチャンとして私は強いんだっていう感覚は多分私は持たないですよずっと弱いってだからこそ神様により頼んで神様によって強くされて私の力ではできないことを成し遂げていくのが弱い人の特権なんですよ強い人はその強さによって何か成し遂げますよでもそれはどこまでも人間の強さですよね神の栄光は神にしかできないことを私たちを通して表されたときに神に称賛行くわけでしょ私じゃないんですよ皆さんじゃないんですあ,あれはやっぱり神様やって。あの人は言っちゃうあの人あんなことできへんってあの人の口からあんなことは出てきへんってあれ多分神様があの言葉を与えてくださったんやって。あの人あんなこと普段考えてんからね。あんなすごいこと言ったのは神様が直前にあの言葉をくださったから神様すごいあの人はもうまあまあねよよくやりましたぐらいですよそれでいいででですすそれんねあの人はすごいって言われたら神の栄光残ってないんですから私が言われた時にこそ私は強いんです皆さんどうぞ弱さを正しく理解して神様それを受け入れてくださっているのはそれを用いたいからですよねそれを通して栄光を表したいからですですから私たちは弱さを誇るそんなクリスチャーになっていく時にこの在籍感という問題も。私は罪を悲しむべきですよ。でも弱さは受け入れるべきです。いや、それ以上に弱さを誇るべきです、ね。できなかった自分をどうぞ皆さん許してあげてください。その場所にあなたが何度戻ってもできないことはできないんです。そのことを神様はよく知っています。ペトロはあなたを3度私を裏切ります。あの状態でペトロが何度あの晩に戻っても彼はイエスを知らないって言うんです。でも弱さを受け入れたペトロは口が裂けても「ご一緒なら老でも死でも覚悟しています」と言えなかったでも彼は実際には殉教の死を遂げていくんですね。一言になります恵み深い天の,地の神様私たちはあなたが弱さを責めていないことできない自分をあなたは責めておられないことをまず心に留めたいアブ・シャウムが死んでしまいましたああ私がお前に代わって死ねばよかったのにでもダビデは身代わりになって死ぬことなんかできないんですそんな父親ではなかったんです残念ですけどダビデはそんな立派な父ではなかったやっぱり自分が可愛かった神様はそういうダビデを受け入れ許しておられた彼がもしこの嘆きを続ければ魂の絶望を迎えますでも彼は自分のよさを神が受け入れてくださっていることを許してくださっていることに憐れみを受けやがて自分を許していきますもちろん父として犯した罪彼はそのことを悲しみましたけどもでも息子の身代わりとなって死ねなかった自分は許していきます何であなたが死ななかったのかと妻から言われたでしょうでもそんな自分を彼は許していきます私たちも弱い自分を受け入れ許すすべきですなぜあなたはそうしなかったのかなぜできなかったのかもっとちゃんと話を聞いてあげなかったのかなんであの日が最後だと分かっていたらああしなかったのか抱きしめなかったのかなぜ生かせてしまったのかなぜ母は父を山に行かせたのか。なぜかかせたのかでも何度その日に戻っても行かせたでしょう。神様どうぞ私たちの弱さに対してあなたがどこまでも寄り添って下さったフィリオの愛でなら愛せますかとさえ私たちの愛を求めてくださる方であることをもう一度今朝覚えます。こんな私たちですけどあなたが主体を求めてくださって愛してくださっていることもう心を痛めることがないように主よ私たちは弱い自分を受け入れます許してきます。神の御心に沿った悲しみ方を私たちに教えてください。悔いで改めます。罪は悔いで改めますけども弱さは受け入れていきます。許していきます。今日自分の弱さを責めている方がおられるならば今日神の許しを神がそれをもう受け入れてくださっていることぜひ。知っていいたただきたいそして今日自分を受け入れ許すことができますように神様どうぞ憐れんでください私の恵みはあなたに十分である神様一人一人に今日あなたが語っていてくださることを感謝いたします。今日の礼拝を感謝します。あなたがこの一週間の歩みにおいても多くの気づきを私たちに与えて下さったこの十分あるとおっしゃって下さるこの恵みに支えられながら強められながら歩む私たちでありますように私たちの内側にはいつも弱さがありますでも私が弱い時にこそ私は強いのですこの御言葉を信じて愛んできた愛想願います神様この礼拝を感謝します愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います最後に短く祈りたいです皆さんが弱さにある時にこそ主があなたのそばにいてくださるんだということ神はあなたの弱さを責めていないんだということもし責めをあなたがどこかで感じているならばその責めの言葉が慰めの言葉に変わりますよ。今日できない自分が責めではなくて慰めなんだ今まであなたを責めてきた言葉が今日慰めの言葉に全く異なった響きを持ってあなたの心に慰めを与える言葉に主が書いてくださることを短く祈りたいですね。皆さんもしその技を今日私は必要だって思う方はここの中で一緒に祈っていいたただきたい「神様今日私を責めてきたできない私を責めてきたその責めの声が責めの言葉があなたの慰めの言葉に変わりますようにあなたは私ができないことを知っていてくださって知った上で私をそのままで愛してくださり受け入れてくださっていること何ら変わらない態度で今日まで私たちを愛してくださっていること神様どうぞ私の心に渦巻いている責めの声が責めの言葉が慰めに変わりますように神様あなたが今日そのことを恵みにおいて成してくださることを信じます感謝して愛するイエス・キリストの皆によって祈りますそれではどうぞ皆さんお座りください。